0: Det har kommet et råd til Erna Solberg. Gi Sylvie Listhau valget mellom Facebook-poster og justisministerposten. Men er Listhau så populær at hun ikke kan røres? For vad hadde skjedd hvis Solberg hadde fulgt dette rådet? Og vad gjør Listhaus metode med KrFs vilje til å bli med i regjeringen?
1: Jeg mener at det var for tøft. Det var over grensen, og det var et forsterkt angrepp på Arbeiderpartiet i forhold til innholdet. Dessverre så betyr det at en ordentlig debatt som vi burde hatt om rikesikkerhet, blir, forsvinner ut av debatten.
0: Det sa Erna Solberg om Sylvi Listaugs Facebook-post. Og jeg ser på Listaugs Facebook-side akkurat nå. Stridens kjerne ligger der fremdeles. Et bilde av islamister med våpen, og teksten... AP mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonssikkerhet. Lik og del. Kritiken fra sjefen har ikke fått konsekvenser. Kan Listau gjøre som hun vill. Et uh, enkelt, men Axo og komplisert spørsmål. Vi trenger hjelp, og det har jeg fått. Jeg kan ønske velkommen til Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidene, politisk redaktør. Kjetil Alstaheim i Dagens Næringslev, også politisk redaktör. Det samme du, Berit Aalborg, i Vårt Land. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Det er ikke første gang det Listaug gjør skaper bølger. Og VG har for eksempel tidligere skrevet om en åpen krangel mellom Erna Solberg og Listaug under en regjeringslunch, og at Siv Jensen skal ha overtalt Sandberg og Solvik Olsen til å ta gjenvalg som nestledere for å hindre at Listaug kom inn i ledelsen i FRP. Skjulte kilder. Ingen har snakket åpent om dette. Gudbrandsen i Bergen kan... Sylvie Listaug gjør som hun vill.
1: Nej hun kan jo ikke det. Eh, åpenbart ikke. Det vil jo gå en grense for henne også. Men eh, det som er problemet for Erna Solberg nå er at det er det inntrykk man får at Sylvie Listau kan gjøre akkurat hva hun vil. Og når hun nå faktisk har fått en ganske tidliga besked fra, fra Solberg så la likväl Listaud den posten läge ute och hon menar öppetbart att antingen det inte är någon grund till att beklaga eller att eller så är hon bara kass ständigt det så sånn det är ett problem for för Solberg och det kan ju inte fortsätta i all evighet att att lista på den måten Eh, trosser Solberg og eh, ja, hun, hun, den posten hennes den var jo direkte sårende eh, for mange, eh, men til, likevel så har hun da ikke reagert selv, eller kommentert i det hele tatt.
0: Da kommer kom flere reaktioner på denne, denne posten, også fra folk på høyresiden og det er Nils August Andresen i Minerva som kommer med dette vennlige rådet til Anna Solberg da. gi liste av et valg, Facebook-poster eller justisministerposten men kan Solberg flytte på Listhau? Hun
1: kan det, men jeg tror kanskje ikke det er så enkelt som det han beskriver, og det vil jo være dramatisk hvis hun ble bedt om å forlate den posten, og det ville skape voldsomme reaksjoner i FRP. Så det vil, være en, ja, det vil ikke være sånn enkelt bare flytte på henne, og så putte hun den fra høyre i Swissdepartementet. Det vil jo, totalt, vil jo føre til ja, veldig kraftige reaksjoner
0: det også. Kjetil Alstaheim, hva hadde skjedd hvis Listhau ble flyttet til næringsdepartementet?
2: Det kommer litt an på hvordan, hvordan det ble fremstilt og vad Listaug selv ville synes om det. Man kan jo se for sig en situasjon og det, det virker ganske åpenbart at Listaug har en ambition om å overta som leder i Fremskrittspartiet på et eller annet man kan jo se for seg at hun kunne tenke seg å bredde, bredde seg litt, snakke om litt flere deler av politikken enn innvandring. Og at hun selv skulle ha et sånt ønske men det er veldig lite som tyder på det. Eh, så, så det, det vil være vanskelig å flytte på henne, og så er det noe med det vil ikke løst eh, akkurat dette problemet eh, fordi eh, Listaug jo, ville jo også som næringsminister hatt en side på Facebook og, og hun kunne kommentert eh, innvandringssaker der, sånn som hun gjør i dag Lansom, akkurat denne saken som handler om statsborgerskapsloven ligger jo ikke hos Listaug det er eh, integreringsminister Jan Tore Sanders konstitusjonelle ansvar sånn at det vil ikke løse eh, problemet for Solberg og nødvendigvis og flytte henne til et annet departement. Hvordan har hun fått denne posisjonen som hun nå
0: tydeligvis har det snakker om hvor vanskelig det er å flytte på henne og i rette setene.
2: Hun står veldig sterkt i partiet og hun er jo eh, tilvis eh, mye mer profilert enn partileder Siv Jensen. Eh og mange ser på henne som en en mulig arvtaker eh, og og det gjør det vanskelig, både for Erna Solberg å flytte henne, fordi FRP vil ha en regjering, og det gjør det vanskelig for si Jensen å flytte henne, fordi det vil skape reaktioner i FRP, dersom det skulle bli sett på som en degradering av Listaug, og det å for eksempel flytte Listaug ut av regjeringen, sånn at hun skulle være på frifot i Stortinget og kunne gjøre hva hun vil, vil være muligens enda vanskeligere, både for Stiv Jensen og for Erna Solberg.
0: Berit Aalborg, hvordan vurderer du Erna Solbergs håndtering av denne saken.
3: Jeg vil først si at Erna Solberg har jo frem til nå hatt en slags litt sånn landsmoderaktig fremtreden, hvor hun har vært litt sånn, så si, hevet over en del av de små kranglene eller debattene i norsk politikk. Og, og det forsøkte hun også denne gangen ved å si at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kan, de, de kan holde på med disse diskusjonene mellom seg. Men, men så fikk hun det helt til, og det ser ut som hun nå etter hvert blir pressa, fra ganske mange hold internt, også i Høyre, for å, å å ta avstand fra Sylvie Listaugs og det gjorde hun jo, jo også etter hvert men, men hun fremstår da ikke så sterk som at det var hun som hadde regien på denne kritiken som etter hvert kom fra, fra statsministern.:
0: Alstein, du har sagt at Høyre, du tror Høyre undervurderte dette innlegget som jeg
2: sitter og ser på nå. Mm, det var jo helt åpenbart med de første reaksjonene der eh Jan Torresander kom med en uttalelse som han beklaget dette på om 22. juli korte og der er nå Solberg prøvd å si at dette førerst og fremst å gå inn i i selve saken, som jo var håpløst, fordi det hadde Sylvie Listeig gratt å spore av med sin Facebookpost post og det andre, det at hun prøvde å redusere dette til en sånn krangel mellom Arbeiderpartiet og FRP, og at Arbeiderpartiet hadde også hatt uh, uh, dumme utspill før med en, uh, et utspill fra Martin Kolberg tidligere, som ble, som, som ble helt håpløst i den situasjonen her. Listeig er hennes statsråd, når Listaug uttaler sig på den måten, så, så faller det på hele regjeringen og også på alle de tre regjeringspartiene. Og det var grunnen til at vi så disse tre eh, si, podcast-generasjonene i, i Høyre, reagerte med koordinerte tweets på uh, midtunnelige Grand Prix det var, på lørdag kveld med Stefan Heggelund, Tina Bru og Henrik Asheim. De ville rett og slett ikke ha det på seg at, uh, at Listaug skulle snakke for dem det var enda mer umusikalsk än grampri. Eh,
0: Gubbransen, eh, det är ju vänster sida reagerar ju ofta alltid når Liste säger nå men vad tänker du om reaktionerna som kommer i högerland efter detta här?
1: Alltså det är uppenbart eller jag menar att någon så har reaktionerna mot lista varit eh, det har vært litt overdrevne, og utspilleren noen ganger har blitt ut av sin sammenheng. Så sånn det er nok forståelig at, man, at en del av den kritiken som har kommet fra venstresiden, at man har, bare, ja, at man har kunnet ignorere det. Men dette, dette er annerledes, og det er, for dette er ikke det angrepet som det ble opplevd som, så på Arbeiderpartiet og i den konteksten med 22. juli, ble det sett opplevd som noe helt anant enn de tidligere utspillene fra Listhau. Så sånn at man reagerer jo som eh, fordi at ja, dette, dette er i en annen kategori, eh, og det tok noe ganske lang tid før, eh, før Solberg innstod, hvis man ser på reaksjonene, og har jo blitt tydeligere etter hvert. Men det, det, virker liksom, ja, det virker uansett litt spakt da. Når starten ble sånn som den ble, så tar det ganske lang, lang tid å få rett opp det, og nå Lista jo ikke reagerer eller klarer å, å be, beklage det hun skrev. Så, så dette, er, dette er noe annet, mener jeg. Og det er ikke bare sånn at det er et beger som er fullt dette utspillet, er annerledes enn de mer innvandringskritiske tingene hun har kommet med før.
0: Berit Aalborg, Knut Aril Hareide, leder i Kristelig Folkeparti, var tidlig uke til å tog kraftig avstand fra Listei. Hvordan vurderer du hans reaksjon?
3: Altså for det første så tror jeg nok det bekrefter det som, som, som KRF har, den, den holdningen de har hatt i forhold til Fremskrittspartiet over lang tid. De, de følte at avstand var for stor, og det ser du også nå når dette utspillet kom, så tror jeg nok at det bekreftet veldig det at det var vanskelig å sitte i regjering sammen med, med FRP. Så, så sånn sett så, men, men, men samtidig så tror jeg også at dette hvite peker fremover. Jeg tror dette peker fremover på den måten at Knut Ariel Hareide på mange måter sier at denne politikere som opptre på denne måten er det veldig krevende å samarbeide med så jag tror dette både peker bakover og fremover for Harald egentlig og men, var raskt ute
0: Men uh, KrFs evige veivalg tror du denne saken og denne type saker kan, kan påvirke hvor det ender om de velger å gå in i denne borgerlige regjeringen, eller ikke?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Men kan. dette er en av flere saker som kan det. Og vi i vårt land har jo snakket med en del av de ferske nyvalgte fylkeslederne i KrF i Dagens Avis. Og de, de sier jo blant annet det at denne typen utspill eh, gjør at de synes det er veldig krevende å med FRP. Og så peker det tilbake på ting som har vært før. Sylvi som sa at Gunther Harald drev imamsleiking. Og så det, det, det blir sett i en sammenheng på flere angrep som har vært på den måten. Så jeg tror nok det kan påstå påvirke absolut kan påvirke veivalget til KRF.
0: Er du enig i det Gudbrunn Gudbransen?
3: Ja,
1: till dels. Om det kommer mer
3: av det av denne typen av spill, så tror jag det, det kan
1: påvirke. Men där är nog oenighet i KRF om den valkapsstrategin som har är det valt. de alltid har angreppene på FRP og Listau. Så sånn att det och eh, det är nog det är ju inte Harade som ska bestämma detta alene och jag tror att om de tar på ett et väldigt tydlig eh ståndpunkt så mister de väldigt många på vägen och det kommer och det gäller ju sannolikt KRF går så sånn det partiet är ju en skevis som är helt obeskrivellevanskt uh, men det är nog det är inte alla till KRF som syns listar värst och förfärlig. så sånn att Mange många syns att hon är eh kanske så okej okay, men i alla fall till att leva med. så sånn den det är nog lite vanskligare for hårrejde detta här, själv om listhuset skulle komme med någon hårrejsne utspel men av denne kategorin här tror jag det nog gick så väl med.
0: Och Alzheimer, är du enig med Olbarg att denne saken här är med på att dytte KRF i en ny riktning?
2: Jeg tror uh, KRF er i så så dyp politisk krise at uh, de ikke kommer til å gå i någon retning med det første. De, det er jo, partiet vet jo ikke helt om det har noen politisk prosjekt engang uh, om å finne ut av det, og det er uh, såpass delte meninger om vilken om hvor partiet ska gå, uh, at uh, kostnaden blir for stor, tror jeg, ved å ta et valg, og Harald sliter jo med å vise noe lederskap, så, så det gjenstår å se om de greier å definere et politisk projekt og det om de skulle greie å ta et valg, velge en side, det jeg har vondt for å se at det skjer i den stortingsperioden med den situasjonen som er i det partiet nå.
3: Ja, det som Gullbrandsen sier om at jeg delte er helt riktig. Og, og, men på det eller på det forrige stormøtet som KRF hadde så sa jeg det veldig tydelig at de måtte ta noen uh, upopulære valg som ville smerte noen Uh, og det vil jo gjenstå å si at man greier å, å gjøre det, men det er veldig mye som tyder på at det selv ønsker å kjøre i den retningen at han må ta noen upopulære valg, og da tror jeg partiet forstår at de kommer til å miste noen velgere for de er veldig redde for å komme i den skvisen de var i høst en gang til hvor de, de blir så å si skviset fra begge de store blokkene i norsk politikk.
0: Så har du Venstre som nå sitter i budsjettkonferanse for første gang med FRP og Høyre, et budsjett utan så många pengar till nya satsningar. Och så dryssar du lite listhaut på toppen av detta här. Hvordan har de det i dag i den situationen?
2: Jag tror väl det var viktig for dem att att trinna för många vänster att var så pass som hun var och bidrag så var så tydligt som han var och så tror jag det också det att uh, folk i högre, uh, de tre stortingsrepresentanterna som har varit inom att de markerat sig uh, så tydligt på, på lördag kväll. Det bidrar til å vise at, dette, at du, at du på, til en viss grad isolerer Listaug-problemet. At det viser at det er, det er mange, flere i det samarbeidsprosjektet som, som tar avstand fra den typen politisk retorik. Det tror jeg er viktig for
0: deg. Trine Sjær-Grande Sjær ty, Erna Solberg sa da hun sa «Jeg ser fremdeles på Facebook-sida til Sylvie Listaug, det ligger der framdeles 3.110 delinger så, så langt». Oldborg vi er, vi ender litt der vi starta kan hun gjøre som hun vil trinn seg grande hva kan hun gjøre med det
3: Nej altså det er jo helt åpenbart at dette, hun er veldig sterk og hun har veldig mange tilhengere, både i FRP og andre steder og den innvandrings, hun har blitt et slags symbol på mange måter, for, særlig for den innvandringskritiske, innvandringskritiske grupperingen, så, så det er klart det er vanskelig å gjøre noe med det, og jeg tror heller ikke at vi kommer til å se at Erna Solberg bestemmer at hun skal ta bort den Facebook-oppdateringen si, det tror jeg heller ikke vi kommer til å se.
0: Kort sluttreplikk fra Bergen.
1: Ja, nei, altså så lenge Lista jo ikke innretter seg mer, så er det jo også vanskelig for Solberg å være tydeligere, for da forflyttes bare den konflikten ut i offentligheten, og det, det vil bare gjøre ting verre for, for dem.
0: Frøy Gudbrandsen i Bergensidene, Kjetil Alstaheim, Dagens Næringsliv og Berit Aalborg i vårt land. Takk for at dere var med og tenkte høyt i politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.